0: 皆さん、こんにちは。wm2.fm です。このポドキャストは、偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが、毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポ
1: ドキャストです。はい。それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、早速コーヒーブレイク入っていければと思うんですけれども、はいえっと、この、えー、とちょうど収録しているのが2月の3日というところで節分ですね。まあ、節分といえばというところで恵方、まあ、巻きとかあると思うんですけれども、アステリアムさん、恵方巻きとか食べました
0: 食べましたよ。<お>はい、食べました、ね
1: 、今日。僕話振っといて、僕は食べてないんですけど、<笑>はい、ど,どんな恵方巻き食べたんですか
0: えっとなんかあのー、ほん、本当と,とか、ちょっとなんかよくわかん、んあの恵方巻きのこの正当な恵方巻きっていうのはあん、ま、あまりこの把握はしてないんですけど。<笑>はい、あの、今回は普通に、えっと、海鮮の恵方巻きで。ほうほうほうはい。なんか、まあ、あの、トロ、トロっていうか、何、ネギトロじゃなきゃ、うん、トロ、トロ。に、えっと、トロタクとか、タクワンが入ったやつとかですね、<ー>あと。なんか、トロにイカが入ったやつとか、なんか、何種類かあったんで。うんうんスーパーで買ってきたんですけど、うんうん、なんか本来はこう卵とかなんああいうあれですよねかんぴょう巻きじゃないけどんかいろいろそういうのが入ったやつっていうのが一応あれなんですかね<笑>あの正当なというか<笑>なんかある,あるんですかねわかんないです
1: かね正当なってわかんないですね<笑><笑>話振っいてあれだ
0: けど調べるとその一般的な具材みたいなので、はい、一応なんか多分、うん恵方巻きはこの種子というか一応なんかなんだうん、うん、節分の恵方巻き自体はなんか七福神にあやかって7種類の具が入ったやつが望ましいらしい
1: ですねなるほどなるほどそうなんですね
0: で一応何んかかんぴょうとかしいたけ、はい、卵焼きうなぎ桜、うん、で,でんぶきゅうりえびみたいな、うんまあ、一応そだれれからよくあのおせちとかと一緒で。なるほど
1: 、ちゃんと意味があって
0: 。そうですね、かんぴょうとかだと、なんか長生きするとか、長寿とか、うん、長寿とか、あとなんだ、うなぎとかだと、うなぎの上りに通じてこう出世とか上昇するとか、そういう、なるほど、なるほど。あるらしいですね。な,な,えー、なんかそういう一応<笑>、なんか正当なのはあるらしいんですけど、僕はもう、普通にここに乗ってもない、あの、トロとろと、はい、<笑>海鮮なんでも普通にイカとかとろタくみたいな
2: 食べたんですけどうんうん、うん、はい、はい、なるほどなるほど
0: まあそうですねまあもちろん美味しい味は美味しいんですけどうん、うん、はい確かにこういうちゃんとしたのも1本買っときゃよかったなとちょっと食べてて思いました<笑>はいなんかやっぱり味が
1: あのー、飽きてくるというか<笑>はいあるんで<笑>いやいいと思いますよなんか世の中的にやっぱりいろんな恵方巻きあるんだろうなっていうのはなんか結構スーパーとか見るとあってバリエーション豊かですもんね。いや、ありますあります。そうなんだ。
0: もう関係ないぐらい適当になんか、なんだ、僕が行ったスーパーの本当に牛肉とか巻いてるなんか
1: 。まあわかりますよ、美味
0: しいですが。確かに美味しいんだなと思うんですけどもはや何でもありだな。確かに確かに。い感
1: じはありましたね。なるほどです、なるほどです。はい。でも知らなかったですね。ほんまけの具材にちゃんと意味があるっていうのも。まあ、いかに興味がないかっていうのがバレたと思うん
0: ですけど。はい。はい。またちょっと来年はじゃあ、ぜひ食べてみてください。はい。トライ
1: してみます。
0: あと、豆まきもセットであるそうで
2: すね
1: 。
0: はい確かに確かに。うちは子供に、僕が鬼の役で。いいですね。やりましたけど、なんかギャン泣きしてました。はい、しっかりかかってくれて
1: 。はい、かわいいですね
0: 。いいですはい、そんな感じでした。はい、ありが
1: とうございます
0: 。はい、では、えっと、本編の方に、じゃ、あ行こうかなと。はい、思いまして、で、今回はですね、えっと、まあ、去年とかもやってたんですけど、あの。まあ、AI の、まあ、2024年におけるこう、はい、AI 予測みたいな、えー、ものをちょっと、まあ、みいろんな多分あの記事があ,のあちこちで出てると思うんですけどうん、うん、去年はイ、えー、ガーズよっていうところを多分、えーとまあ、去年一昨年そこを読んでたんですけど、はい、今年は別の,あのところが出してるやつをちょっと拾ってきたんで読みたあのちょっとお話ししたいなと思ってまして、はい、で買ってきたのは、えっと、b e m l っていう会社、まあ OSS の製品とか、まあ、あとクラウドサービスがあったりする、えっと、機械、うん、学習モデルをサービングするシステムを、あ、フレームワークですかね、フレームワークを作ってるような会社があるんですけど、うんうん、そこが出してる、えっ、ー、と、The New AI Landscape 10 Predictions in 2024っていう、はい、えもの、まあ2024年における、えっと、10個の予測みたいな AI うんうん、うんランドスケープのですね、はい、書かれててでまあちょっと10個あるんですけどまあ記事自体は結構短くて多分すぐ読めると思うんですけどまあ10個ちょっと全部話すとなかなかの時間が来るので、うん、まあちょっとあの僕たちの独断と偏見で、はいはい、あの5つ<笑>ちょっと紹介したいなというところ、はいはい、ですと。で、はい、なんでじゃあまあ早速ちょっとお話っと紹介しつつちょっとお互いの感想とかをしていけたらなと思って。てますと、はい、はい。でまずそうですね、一つ目がですね、えっ、ー、とまあこれは英語の記事で、えっ、ー、とタイトルで言と,、えー、というと、デモクラティゼーション of GPU アクセスインザ h クラウドというなタイトルで、うん、まあ、はいえー、クラウド上のこう GPU アクセスの民主化という、まあ日本語にするととういう意味だと思うんですけど、えっ、ー、とまあそういうところが、えー、2024年来るんじゃないいかっていうところですね GPU はいまあ G まあ、今までももちろん機械学習やってる人とかだと馴染みがある、えっと、まあ画像系とか特に自然言語でももちろん使われる、えー、ところかなと思うんですけどうん、うん、それがこうより民主化していくみたいな話が、えー、あるんじゃないかっていうところですね。結構 GPU ってやっぱ独特な扱いが必要だったりとか<笑>あのなかなか導入ってなるとこう。うんうんまあ費用もかかってくる。結構 CPU に比べて明らかにあの圧倒的に高いコストがかかるみたいなのがあったりしてっていうところがあったと思うんですけど、そこのなんか導入を受けるボトルネックがまあ徐々になくなっていくんじゃないかみたいなところをここで紹介されてて、まあ、そういう AI を開発するための結構高機能なコンピューティングリソースにアクセスしやすくなる。はい、まあよくある GPU のやっぱ枯渇問題とかもまあ今まさにあるんですけど、うんうんまあそこが結構、まあよりこう、あのー、なんですかね、えっ、ー、とまあ、今、GPU は nvidia が、やっぱ世界でもかなり強い力を持ってると思うんですけど、まあ、よりそこの生産性を上げたりして、えー、まあより広く民主化されていくんじゃないかみたいな<笑>ところっていうところもあるんじゃないかという話が入書かれてますねっていうところなんですけど、はいうん、この辺ね話は、なべさん、どう
1: 思いますか、うん、そうですねまあやっぱりあの昔からその特にディープラーニングをやるってなると、まあ、GPU がマストで必要レベルで重要視されてるのは皆さんご存知かなと思うんですけれども、まあ、特に LLM があの世の中をあの変えたように、まあ、LLM も当然 GPU が必要。かなというふうに思うので、まあ、そこをさらにその加速化させつつ、まあ、簡単にというか、まあ、誰でも GPU が使えるみたいな形で、まあその進,ま、進んでいくっていうのは自然な流れなのかなというふうには思いますね。でまあ、元の記事にも NVIDIA のリリースというか、まあ、発表の中で GPU の生産というものをめっちゃ上げるよというふうに言っているというのがなんかリンク先にありまして、まあ、それを見る限りでもやっぱり、まあ、今、GPU の生産でめちゃめちゃ重要な会社である NVIDIA が率先して GPU の生産量を増やしていくってなってくることでやっぱりその誰もかというか物理的に使えるようになるっていうふうなところは確かにそうだなというふうには思いましたね。うんうん,うんうん確かに
0: 。まあそうですね GPU のやっぱり需要が結構高まるまあ前々からあ,のあったと思うんですけどよりこう高まってくると M N ビ d ィだけじゃなくて、他の、はいえー、チップメーカーというか、ところも多分取り組むっていうところはあると思うんで、なんか、ここにも書かれてるんですけど、はい、GPU 市場みたいな、うん、<笑>そういうマーケット自体がもっと広がって、いろんな会社が GPU をこう生産するようになるとかうん、うん、っていうところは、はい、出てくるんじゃないかなと思います
1: ね。確かにそうですね。これはでも納得ですね。うん
0: 、そうですねこれははなんか、はいまさにかなと思うのと、あと NVIDIA 最近、日本にもこう開発、研究拠点かな、はい、なんかあの作るっていうようなところでニュースにもなってたりしたんで、日本にもそういう、なんですかね、研究開発と通して、はい、いろいろチップの供給とか、多分いろいろ話があるかなと思ってうの、ん、で、そこら辺ははいなんは、期待したいなっていうと
1: ころですね。そうですねはいなんかあのいっぱい生産量増やしてコンシューマー用の GPU もちょっと安くしてほしいなと思ったりして僕の新しい GPU を買いたいなって思ってるんで、ね、なんか安くならないかなとは<笑>、ね、<笑><笑>思いますけどね。確かに高いですもんね、はい。高いですもんね。うんうんうん確かに確か
0: に。うん、はい。というところが一つ目に挙げたところです。<これ><笑>はい。でですね2つ目はですね、はい,いきますと、はいえー、スペシャライズド AI フォ r Tailored a p p l i というところで、業界特化というか、特定のアプリケーション向けに、スペシャライズド、ド専門化したというか、特化した AI がより広まっていくんじゃないかという、はい、トピックが挙、はいうん、げられてますと。うんうん、でまあそうですねここはなんか僕もこういうふうになっていくんじゃないかなと記事読んでって思ったのと前々からちょっと思ってた部分もあるんですけどこういう今だとまあ生成 AI とか含めてあの、まあ、え基盤モデルみたいなところが誰でもこうどこの会社でも作れるわけではないんですけどよりこう資金力があったりとか、まあ、技術力がある会社がえといくつかこう作ってると思うんですけ
2: ど。はいうんうん
0: そういったところの,、まああのモデルをやっぱベースにしつつもうん、うん、よりこう特定の領域、ここでは特に、えっとまあ、金融とか医療とかも書かれてるんですけど、うん、まあそういうふうなこうドメインがかなり絞られた分野というかかなりえっとドメインによる影響が大きい分野っていうところはやっぱり、はい、よりこういうふうに、えっと、業界特化型のモデルっていうところが力を発揮するし、はいより効果的にこう使え使われて貢献するんじゃないかなっていうのは思ってたとこ
1: ろはありますね、うん。そうですね。うん
0: はい、そうそうそうなんです。で、ここで、まあ、特徴みたいなのもいくつか書かれてて、生成、はいまあ、AI とかのとか、まあ、あと最近だとこうラグとか含めて、そういった、あのーえー、とまあ医療だったりとか、はい、医療特化のモデルとかって結構あのーアーカイブとかにも時々上がってたりすると思うんですけど、そういうような感じで、より関連性の高い情報を引っ張ってきたりとか、そこの精度をかなり上げていくとかっていうのがありますし、あと生成 AI、まあ、その、なんですかね、オープンソースとかでこう公開されてるモデルとかだと、まあ、やっぱり、その、特定の領域に特化してモデルを学習してるわけではないので、そこら辺で一定、足りない部分とかはあると思うんで、そこら辺をラグとかファインチューニングとか含めて、うん、えとまあ、追加で学習したり、えー、と情報を与えることで、まあ、よりこう信頼性の高い、うん、あの情報を得た上で、生成 AI が何かしら回答をするとか、うんうん、っていうところはやっぱり進んでいくんだろうなというのを感じますね。これに関しては、ナビさん、はい、何か感想とかありま
1: すか、うんあはい、そうですね。いや、本当にそう思います。あのまあ、今あの汎用モデルとか、まあ、いろんなものに使えるっていうモデルはできつつもあるけれどもやっぱりその実際にビジネスで使うとか、まあ、ユーザーに価値を届けるっていうレベルで言うと、まあ、もうちょっと精度高くしたいとか、まあ、特定のドメイン特化させる必要があるとか、まあ、そういったところとかがやっぱりだんだん使っていく過程で見えてきてじゃあ,まあそれに対してよりえっと関連性を高くするためにまあ微調整する、まあ、ファインチューニングみたいに近い話ですけど、まあ、そういったところがまあ今後出てくるであろうっていうのはまあ自然な流れですかねまあなんかこれまでもまあディープラーニングの業界でもやっぱり画像認識モデルの中でもまあこの,あの医療系の画像に特化したモデルであったりとかまあそういった重みみたいなフェイトとかをまああの作って共有するみたいなのはあったんでまあそれに近い流れかなというふうには思いますけどねうん確かに確かに
0: そうですねそういう判定とか分類に使うみたいなそういうところは結構はい今までもあの作られた部分あったと思いますしまあそこがこう生成愛が台頭してきたことによってよりこうなんですかねインタラクションしてあの特にその知識面みたいなところのやっぱ補う今まではこうやっぱあの医者お医者さんのこう頭の中に蓄えられた知識をもとにこうなんですかねあの患者さんにこうカウンセリングとかまあ回答というかえと診断したりしてたと思うんですけどまあそこもこういって例えば十分なデータまあそこはもうやっぱりデータセットの準備とかがやっぱり必須になってきてそこら辺はやっぱ難しい部分いっぱいあると思うんですけどまあそういうところがこう整えられるとその辺りもこうお医者さんの補助というかお医者さんもこう全ての分野を知ってるわけではないと思うんではいそこら辺のこうサポートというか。アシスタント的な形であの使われていく可能性っていうのはあるかなというのは思いま
1: すね、うん。確かに確かに。そうですね。うんなるほど。まあ、やっぱりなんか、あのー、一つそのチャ a t g p t みたいにもす全てこれで解決できるモデルっていうのは<笑>まあ本当は理想ではあると思うんですけどね。やっぱりまあ細かいところで言うと、うん、まあそれぞれドメイン特化させないといけない。とか、まあなんだっけ、ノーフリーランチで定理でしたっけ。まあ、あの、もう全ての、あのー、アルゴリズムを解くような、あのー、一つの機械学習モデルって存在しないみたいな話だったと思うんですけど、まあやっぱり、その一つのモデルで全てを解決する魔法のものっていうのは、やっぱりなかなか作るの難しくて、まあ最終的になんか、あのー、ドメインごとに使うってなったら、それぞれのドメインに対して特化させないとなかなか使いにくいだろうっていうのは、うん。まあそんなそうだろうなぁとは,はい<笑>、ね、思っておりますね
0: 。うん。はい。ありがとうございます。はい。というところの、はい、トピックが書かれてたものがありますと。はい。はいうん、で、次がですね、3つ目なんですけども、えー、3つ目がですね、LLM-based applications flourish across diverse domain っていうふうに書かれてて、はいえとこれ、日本語訳すると、うん、LLM ベースのアプリケーションがいろんな領域で反映していくみたいな話、はい、まあ活躍していくみたいなところですかね、書かれてますと。でまあ、これはもう多分皆さんもなんとなく予想ついてるなと思うんですけど、うんまあ、LLM が特に去年、えー、本格的にいろいろで。まあ出てきたのはおととしとか、ちょっと前だと思うんですけど、はい、まあ実際にこう結構みんな使われだしたのは去年もあったと思うんですけど、それがやっぱり今年一気にこういろんなえまあ実際にアプリケーションにこう組み込まれたりとかえっていう形でどんどんこう世に出てくるフェーズ。去年は多分特にこうやっぱ検証フェーズが結構だったと思うんですよね
1: 。比較的。ね
0: はね、い。そこがこうそれを踏まえて、えとまあ今年前半とかも含めて、まあ、後半とかにはやっぱりどんどんアプリケーション化されていくみたいなところは、うん、えとやっぱり出てくるんじゃないかというはい話ですね。でここではまあゲームとか、あとはなんか、えー、とまあデザインとかですかね、はい、の話、えー、クリエイティビティとデザインの話だったり、あとはシミュレーションと,、えー、とまあトレーニングみたいなところ、はい、っていうのをいくつか例として紹介されてははいますっていうところで、うんまあ、まさにこういう、あのー、ライティング、まあ、書き物とかコンテンツ生成みたいな作成か、うん、作成みたいなところで言うと、はい、結構あの、もう今でも多分あの使われてる方、うん、あのチャット GPT とかで聞いて、うん、教えてもらうとか、全然僕もありますし、やってると思うんですけど、であと、まあ、最近だとこう芥川賞を取られた、はい、方も、ちょっとはこう、やってみたっていうところ、ニュースとか記事にもなってたと思うんですけど、まあ、そういう感じでやっぱり徐々にそういう,そう、えー、クリエイティビティとかそういう分野にも、えー、使われてるというところは徐々、えー、広がっていくのかなというところ、ありますよね。なんか、ナミさん、ここでも使われるんじゃないかとか、あ
1: ったりします,すね。そうですね。なんだろうな。<笑>難しいな
2: <笑>
1: <笑>でも本当にあのまあ可能性は結構無限大に近いですよね。本当に何かいろいろなところで使えそうだなというふうには思ってるし適用範囲も広いしで結構 X とかいろいろ見るとあこんな使い方知ってる人いるんだみたいなのがいっぱいるんで,うんでそれをさらにまあこのあのブログの中ではそのアプリケーションっていう風な表現になるんで、ちゃんとその何て言うんですかね、ツールとして使うみたいな、今結構いろんなアイデアを試している段階なのかなと思うんですけど
2: 、まあ、それをなんか
1: 一つの、まあ、ゲームとか、あとはそのデザインとかで、あとはまあ教育みたいなのも書いてありますけど、そういったところにどんどんそのプロダクトとしてより出ていくっていうのは、うん、確かに今後の流れなのかなっていうふうには思いますね。うんでなんかこの,あのブログの中の,そのゲームっていうところがあって、まあ、僕ゲーム好きなんでちょっと刺さったところがあるんですけどなんかその LLM 使ってそのよくあの物語で特に RPG とかでは多いと思うんですけどなんか物語でこう選択してあの選んでいってでそれによって物語が変わってみたいなのがあってよく言うそのマルチエンディングみたいな。結構人によって最終的なそのエンディングが変わってくるとかそういったところがあると思うんですけどそれをそのユーザーの選択によってリアルタイムであの動的にストーリーを構築してで個人に合ったゲーム体験をみたいなことを書いてあって、うん、これすごいなってもしできたら。<笑>あの本当にすごい、なんか一つのゲームなんだけれども、まあ、文字通り人によって最終的なあのゲーム体験がガラッと変わるんで、普通になんかできたら、ツイッターめっちゃ、あ X か、X めっちゃバズりそうだなとか、あとはなんか、あのー、賛否両論起こしそうだなみたいなの勝手に思って<笑><笑>はい、これちょっともしできたらやりたいななんてちょっと思ったりしましたね。なるほど、はい、確かに、うん
0: そうっすよね、確かにな、この辺はそうっすよね、本当にもうアイディア次第でどんな活用もあるし、はい、でそこがなんかこう、なんすかね、本当に以前とかに比べてハードルがかなり下がってるんで、うん、あの本当に、まあ、誰でもとは言わないですけど、あの結構あのやっぱ作りやすくなってるなみたいなところは
1: ありますよね。うんうん、ありますね、うん、本当にアイディア勝負ですよね、うん、この辺とか
0: は。うん、そうういうそ,のそこからまあ個人で使ってるとかローカルで使うみたいなところからこう本当にアプリケーションとして運用とかも含めてこう使い続けるとかえっ,とっていうところにどれだけこう持っていけるかみたいなえ安定的にこう動かし続けるとかそういったところは結構やっぱりまだ課題があったりまあちょっと難易度がやっぱりぐぐっと上がるなっていうのは個人的な、
1: ねはい、確かに確かにそうですね。まだあれですかね。MLOps は腐ってないですかね。はい、はい。今後も必要になってきそうな感じは。<笑>はい
2: 。ありがとう
1: ござい,、はい、います。はい。じゃあ、そう
0: ですね。続きちょっと、もうちょっとだけ、はい、いこうかなと思うんですけど、はい、えー、あとはですね、はい、これですかね。えっ、うん、と、ツイ,インラッパー、ラッパージレンマですかね。うん、AI スターターパープはクロスローズっていうふうに書かれてて。はい。えっと、まあ、こう、なんすか、日本語訳すると、薄いラッパーのジレンマっていうふうに、まあ、書いてて、うん、まあ、AI スタートアップの岐路みたいなふうに書かれてるんですけど、はい。はいまあ、これ、何かというと、まあ、その、なんですかね、あの、まあ、多くのこう、ここにまあ、書かれてる内容から言うと、はい。えっと、まあ、なんかこう、AI スタートアップ、まあ、今、いろいろあると思うんですけど、うんうんまあこう生成 AI のところで言うと、オープン AI が出してるえーとまあもうサービスというかツールを、なんかこう、それをくるんだこうラッパーみたいな感じのものをこう作ってえとこう提供するみたいなあのものがまあ結構あったかなと、あ,あったかなとか、まああったりすると思うんですけど、そういったものがもう、うそういうアプリケーションどんどんこうまあオープン AI がもちろんそれをもう本家として出すものももちろんあればそもそもこうそういうのを用意しなくてもラッパーみたいなのを用意しなくても生成 AI の共有あのなんですかねインタラクションを通してもう自分でコーディングとかできちゃうとかそういう、えーとまあ、ものが出来上がったりすると思うんでなんかそういう本当にシンプルな AI 機能っていうのはもうなんかどんどんこうなんですかね、影を潜めるみたいなところが、はい、あったりするのかなっていうところがこう書かれていてあったりするっていう、うん、まあ可能性がありますよみたいなのがここではちょっと書かれてるんですけどこれもまさになんか
1: そうですねこれは確かになんかあのエンジニアリングっていう文脈とはまたちょっとずれますけれどもこれはちょっとなかなかあれですね<笑>あの難しいところです
2: よね。<笑><う>なんだろう
1: な。例えばなんか、あの、まあ、多くのあ、まあ、AI スタートアップで、例えばこういうチャットボット作りましたっていう、まあ、結構割とドメイン特化で、こういう特徴がありますっていうふうに売り出したとしても、裏側は OpenAI のプラットフォームを作って、で、作られたものでで、まあ、OpenAI の本家の方から、同じようなサービスがもしできたとしたら、の AI, AI のスタートアップの強みっていうのがほぼないので、うん、もうオープン AI の使えばいいやんっていう感じになるんで、<笑>ではい、サービス側みたいな感じだと思うんですよね。だから、うん、なかなかやっぱりその AI、うん、今の状態でその AI として何かしらそのスタートアップとしてやっていくっていうこと自体が結構難しくなってくるんじゃないかなみたいなのがあって、うん、ま特にそのオープン AI のプラットフォームありきで何かをするとか。そういったものっていうのを、なんだろうな、個人で遊ぶ分には全然いいと思うんですけど、それをビジネスにするとかっていう形になってくると、結構リスキーなのかなみたいなのは感じますよね。う
0: ねうん、いや、そうっすね。なんか、受託とかだったら、多分まだ全然あれですよね。まだまだ、あの、十分な知見がない会社とかも多いんで、そ,うですね、それは言ってありそうだけど、うんうん、なんか、そうですよね、本当アプリケーションとかサービス、サースとか、なんだろう、プロダクトとかでいいと思んですけど、はい、そういうのだとなかなか、やっぱもうできちゃうと、競合もまあすぐ作れちゃうとかはざらにあるったりするんで、うんうん、ん優位性が
1: 難しく
0: なってくるっていうのはありますね
1: 、本当にそう思いますね。うんこれは結構、確かになかなかエンジニア観点では出てこなさそうなテーマではあるんですけど、確かにこれは。っていうふうには僕も思いまし
2: た。<笑>はい、はい、そうっすよね。はい。で
0: 、そうっすね。まあ、時間もいい感じになってきたんで、はい、最後、はい、一個だけ紹介しようと思うんですけど、はい、え最後はですね、AI Safety as a Central t e m e っていうふうに書かれてて、はい、まあ、この、えー、AI の安全性みたいなところが、もう中心的なテーマになってくるんじゃないかっていうところが、はい。えー、言われてでまあそうですもうこれは多分皆さん思うところがあると思うんですけど特にこう生成 AI 出てきてあの、まあ、音声の例えばこう声も模倣、はいまあ、というかもう本当に人間そっくりな、まあ、今までこう結構機械音的なものがっあったと思うんですけどうん、うん、それがかなり流暢になっててもう本当に人間かあのこうなん作られたものかが見分けがつかないはい。だったりとかあとはこうなんですかねうん、うん、あの実際自分が出してなくてもこう声も作れちゃうとか、うん、全く同じもの何かいくつかの音声ファイルがあればいけちゃうとかで、はい、その自分は言ってないけどもうそう言ってないものでも作れちゃうっていうのがあってうん、うん、まあ要するに AI の悪用とか、うん、そういうところがやっぱりあのかなり懸念される。うんっていうところはやっぱあるのかなっていうので、で、まあ実際、EU も AI 法みたいなのが、はい、あの、導入されつつあるんですかね。うんうん、はい。あったりすると思うんで、うん、ここら辺はかなり、あのー、より AI が広まるに従って、まあより、あの、もちろん AI ってこう、いいものだと思僕はもう思ってるんですけど、あ,<笑>あの、ただそれをどうしてもこう、悪用する人っていうのは世の中に出てきちゃってしまうん、そんので、まあそこはやっぱり、あの正しく使うためにもルールっていうのが必要だと思うんですけどそこら辺はやっぱあのよりこう、えー、安全性とかこういうテーマっていうのはあのー、確かに中心になって、まあ、重要視されてくるんだろうなっていうところはうん、うん、はい感じますね。これちょっとまあなんかあの結構センシティブとか深いテーマでもあると思うんですけどうん,、うん、んかナミさんは思うところとかありますか
1: うんうんそうですね、本当にまああの結構 LLM が流行って、それこそディープあの昔、今もそうか、ディープフェイクみたいなあの画像をはいのえと変換みたいなのとかでまあ話題になったりとかしていて、昨今、やっぱりその AI に関するそういう悪い面であの話題になっちゃうっていうのは結構、ニュース見てても思ったりとかするので、本当にこれは重要なテーマですよね。うんまあ、その AI の安全性であったりとか、まあ、倫理的な問題かなとかも含めてやっぱりちゃんとその AI っていうものに対してどう向き合っていくかっていうのを本当にもう国レベルで今考えているような感じがして、まあ、当然誰も答えを持ってないですし分からない中でやっているっていうのがすごい思いますね。でやっぱり、まあ、EU の,の AI 法ですかね、まあ、その世界初であの、まあ、包括的なその AI に関するなんか法,法律みたいなのとかの導入みたいなのがあって、結構なかなかその AI に対しての、えー、と結構制限みたいなのもあったりとかしていて、か、ま、た、あ、や、まあ、AI の発展を阻害するんじゃないかみたいなところもあったりとかするので。ここはなんかなかなか難しいですよね。なんかその AI のその発展をするために、いろいろとあのできることを増やす。一方で、それによって、マイナスな面っていうのも当然あって、光とかけじゃないですけど、<笑>そこはどう折り合いつけて進めていくのかっていうのは、本当に毎日 AI エンジニアとしてもはい気になるところではありますね。<笑>そうですよね
0: 。うんうん。取り組んでると思うんですけど、うん、まあそれがこう、まあ、日本だったりアメリカだったりとか、まあ、多分こういうのが世界的に広がっていくと思うんで、まあ、その時にもこう、まあ、しっかりあれです、ねまあ、その AI の発展がやっぱりどうしても遅れちゃうとか、うん、なんか有益なのに使えなくなるっていうのはかなりやっぱマイナスになると思うんで、そういったところはこう、まあ、日本も多分。あのこういう、なんですかね、委員会というか、た作られたりするってしてると思うんですけど、そういうところでもやっぱりしっかりこう発言していくみたいなのは、こういう,というところを見越して、しっかりこう分かってる人がやっぱりえ発言していくっていうところは、一定やっぱ大事になってくるとは思うんで、これにはちょっとなんか、今後もちょっと注視して見ていきたいっていうところは,は、
1: ありますよねそうですね、本当にこれは重要な流れだと思いますし、まあ、今後の AI をどうするしていくのかっていうところにもダイレクトに関わってくる内容だと思うので。うん、大切な議論ですね、これは。
0: ありがとうございます。はい、はい。というところで、はい、まあ、まだまだあと。えっ、ー、と、こう全部10個なんで、あとまだそこに5つあるんですけど、はい、まあ、ちょっと時間が、はい。<笑>ええー、いい時間になってきているので、まあ、この内容自体はブログで多分、まあ、すぐ読める。あの一つ一つのテーマ自体はそんなに行数少ない感じなので、すぐ見れると思うんで、もしあの興味ある人は残りの、えー、とトピックも見ていただければなと、はい、思いますというところで、今日はこの辺で終わろうかなと思いますが、はいはい、本日はですね、まあ、2024年における、えーとまあ、AI の予測みたいなところですね、10個あるうちの、えー、5つをちょっと紹介。させていたただきましたが、まあ、この辺りは他の、えーとまあ、記事というか、えー、各社出しているところがあるので同じかぶっているところもあればあの記事によって違う部分もあると思うので、まあ、そういうところはなんか見比べても楽しいかなと思うのでまた、えーとまあ、見ていただければなと思いますし、はいまあ、このポドキャストでももし機会があれば、はい、お話ししたいなと思いますというところで、はい、また次回皆様にお会いできればなと思いますはいそれ、はい、で,ではまた次回お会いしましょうありがとうございましたあ
1: りがとうございました